0: Ahora ya saludamos a la diputada Rocío Vallejo. ¿Qué tal, diputada? Buen día. Muy buenos días, Carlos
1: Juanito. Buenos días a toda la
0: audiencia. Bueno, eh, felicitaciones, felicidades por tu cumpleaños. Recibiste un buen regalo, Larry Roja, ayer.
1: Sí, sí, una alegría, por suerte.
0: Sí, ya era hora. Eh, bueno, sí. a mí, eh, diputada, ayer se reunieron con el Ministro de Salud eh, y con la gente de salud sobre el tema eh, gasto cero del covid
1: Sí, o sea, fue una reunión eh, con el ministro de Salud, su equipo eh, administrativo, con el ministro de Hacienda, con el, el director de Yacimeta, doctor Nicanor Duarte Frutos, y también estuvo el director de Itaipú en forma virtual y su equipo en forma presencial. O sea, fue una reunión de, de, de todos los que de alguna manera tienen que aportar para eh, financiar los gastos de COVID, Carlos.
0: Ajá. Eh, y a ver, ¿cuál era la preocupación que ustedes manifestaron? Y al respecto, ¿qué respondieron lo, la, las autoridades?
1: Bueno, en primer lugar, Carlos, es saber cómo están los números, en el sentido de que eh, cuánto se debe, si hay, fond eh, si, si hay rubros para fondear esos gastos. En ese sentido, eh, nos dieron la, la directora de Administración y Finanzas de Salud, nos dio un detalle de cuánto eh, se está gastando, pero sea, acá tenemos justamente de cuánto ya se viene gastando, porque hay dos eh, motivos de gasto, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, los convenios firmados, los convenios firmados con los eh, con los sanatorios privados, que fue ya desde el año pasado. Y con, pues, En ese en ese contexto se generó una deuda de 318.500 millones de guaraníes por internados en, en unidad de terapia intensiva y en camas comunes. Luego entran en vigencia estas leyes, las 6725 y las 6742 que son las de también cubrir los gastos de terapia intensiva y eh, la de COVID gasto cero. ¿verdad? De vuelta en el marco de esta ley, se genera una deuda de 351 mil millones de banías al día de ayer. ¿Cuánto, ley, Carlos, ¿Cuánto me dijo este segundo 351 mil millones de
0: guaraníes.
1: Uh -huh. El primero es 318, 318 mil millones. mil
0: millones y después el otro 350.
1: Y un mil. Y
0: un millones. mil, qué bárbaro. Es muchísima bueno, plata, ¿eh?
1: Es mucho dinero. El tema es el, el financiamiento. Para este este segundo monto se estableció, se topeó un financiamiento de 30 millones de dólares. Y además fondos de Itaipu y de Yaseneta, ¿verdad? Sí. Eh, esos 30 millones de dólares todavía no, no, no están fondeados, por decirlo de alguna manera, que eh, yo representaría 198 mil millones de guaraníes en su caso, cuando se encuentre la fuente de financiamiento. Y eh, ahí entonces se, se genera un déficit y, y el de los convenios tiene un, un rubro asignado a seis mil ochocientos millones. Ahí tenemos un déficit de 221 mil setecientos millones y en este segundo caso de 153.500 millones, lo cual, eh, porque yo de alguna manera traté de, en la reunión de, de, de centrar un poco cuál es la situación, ¿verdad? Y, y bueno, el déficit es bastante alto en el tema de, del fondeo. Y eh, lo que se habló ahí también, que, que pregunté de forma puntual al director de Yasuneta de, de cuánto lo que son los gastos sociales de Yasuneta, los famosos fondos de gastos sociales de Yasuneta por año. Y realmente yo me sorprendí, pensé que era mucho más eso, me dijo el doctor y 42 millones, pero que la mitad es para la Argentina y la mitad para nosotros. Para nosotros es un poquito más porque tenemos más territorio inundado. Pero ronda alrededor de los 22, 23 millones de dólares, de los cuales ellos él eh, detalló que parte de esos fondos ya están asignados a tema de educación, algunos proyectos y eh, lo que le va eh, proporcionando medicamentos e insumos también a salud. Y por otro lado, el fondeo con, con los fondos gasto, de gastos sociales de Itaipú. Eh, el director nos decía que son 90 millones al año, de los cuales 50 millones están comprometidos en varios ítems de, de, de compromisos ya asumidos contractuales y que alrededor de 40 millones es lo que ellos ya aportaron a salud. Entonces, eh, tenemos una situación eh, económica, financiera bastante delicada. Se llegó a, una, a, a, a un consenso, de formar una mesa de trabajo con también al presidente de la Comisión de presupuesto el doctor Tadeo Rojas, y, y ver la forma, ¿verdad? Porque las reasignaciones que se pueden hacer de rubros no ejecutados ya tienen, nos decía el ministro de Hacienda, un margen muy pequeño. Entonces, eh, acá hay que poner las cartas sobre la mesa. Y como yo le pregunté, bueno, tenemos un déficit al ah, 24 de junio del 2021 en 56 millones de dólares, ¿Cuánto necesitamos para continuar? La gente de salud nos dijo alrededor de 20 millones de dólares al mes, serían 120 millones hasta fin, fin de año. Y, y sería interesante que, que esto que se trate ya en el sentido de poder dar esa cobertura y cumplir también con, con, con los compromisos para que para que se pueda subsistir este sistema de alianza pública-privada de, de poder dar respuesta a la ciudadanía en temas de salud, Pablo.
0: Uh -huh. Claro, y el ministro de Hacienda explicó de dónde podrían sacarse los fondos, existirían los fondos para primero pagar todas las deudas contraídas y después para ampliar eh, estos fondos, eh, existirán recursos, diputada,
1: y bueno nos dio a entender, o sea en realidad eh, dijo que el margen, el margen de, de, de reasignación justamente de los saldos presupuestarios a esta altura del año, eh, está un poco complicado, verdad que ya se están haciendo los ajustes, que ellos están viendo la ingeniería de, de ver cómo, cómo mover los números, eh, pero yo, yo, sinceramente Carlos creo que, que no será suficiente, ¿verdad? Pero uh -huh. se va a formar la mesa técnica, en realidad eso es los ejecutivos se tienen que poner sobre la mesa. El Ejecutivo, eh, nosotros le habíamos dado con la ley del año pasado que fue eh, de prorrogada verdad, en su vigencia el margen para que ellos puedan asignar los saldos presupuestarios a fin de ir cubriendo estas
0: necesidades. Y el Ministro y el de Salud necesidad. que dijo que hay o no hay recursos porque desde el Ministerio de Hacienda le decían que tenía recursos eh, si bien estaban comprometidos, esos que están comprometidos para más adelante podían ser usados hoy si necesitaba y en su momento le iban a reponer los fondos de... Legión de Hacienda, ¿qué dice el ministro de salud al respecto?
1: Bueno y ellos están, lo que dijo el ministro de salud es que constantemente están en comunicación con la gente de Hacienda buscando las vías de, de poder cubrir estos, estos déficits verdad, pero realmente Carlos yo creo que no no hay suficiente disponibilidad en el presupuesto actual como para cubrir esto, pero esto es una cuestión que el Ejecutivo tiene que poner ya sobre la mesa, ¿verdad? O sea, uh -huh. si sí, realmente ya se acabó la maniobra dentro de esas reasignaciones, reasignaciones perdón, y Taipuya y nos dicen, bueno, los gastos sociales, nosotros en realidad ya estamos dando todo lo que podemos, eh, también el eh, eh, digamos, Alberto nos contaba que están en proceso de construir diez eh, eh, ¿cómo se llama? tantas productoras de oxígeno eh, y, y donaciones en efectivo no tenemos. Entonces, hay que hay que tratar ese tema de manera urgente. Esa es nuestra preocupación desde la comisión para poder seguir dando cobertura. También, Carlos, nos dijeron, hablándote un poco, a ver, por acá tengo anotada la cantidad de, de casos. Eh, son 2.539 personas eh, por el por el... Expedientes formados por el tema de la ley, de las leyes, que entra desde que entran en vigencia las leyes, y por el convenio 1984. Expedientes. O sea, tenemos más de mil expedientes formados en el Ministerio de Salud eh, de personas que han solicitado la, la cobertura de estos gastos. Y nos decían que ellos tienen un sistema que han ampliado, incluso tienen una plataforma ya para dar respuesta a todas estas personas y que se están
0: eh, procesando todos esos expedientes. Uh -huh. A ver, Juanito, ¿alguna consulta a la diputada? Diputada, buen día de mi parte. ¿Tuvo usted la ocasión de conversar o escuchar este, la preocupación, por ejemplo, de los representantes del sector privado, es decir, de los sanatorios privados? Ayer escuchaba una conversación con los compañeros allá en la mañana en la radio y le preguntaban, bueno, contractualmente, ¿qué pasa? ¿Ustedes pueden salirse si no cobran? Y le decía el, el entrevistado, no es cuestión de salirse o no, es cuestión de que ya no podemos que no podemos continuar, no podríamos seguir recibiendo a gente acá este sin este recibir ese pago que ya es en, en un número muy alto. ¿Los escuchó así? ¿Conversó con ellos? ¿Qué se podría hacer?
1: Sí, en la primera reunión, Juanito, que tuvimos la semana pasada, en la reunión fue entre la, los representantes de salud, el ministro de su equipo y los representantes del sector eh, privado. Tienen una, una asociación de sanatorios privados, con lo que se firmó el convenio eh, hemos he eh, conversado también luego de la reunión con uno de los representantes. Eh, ellos han manifestado que se han agilizado un poco más los procesos. También la, la gente de salud esta, eh, ha manifestado eso en la misma reunión. Y, y bueno, eh, eh, es una situación que eh, ellos tienen que comprar los medicamentos, tienen que pagar a los médicos... Uh -huh. eh, un sector del sector privado había aumentado de 30, de, tenían 30 camas de terapia, aumentaron a 100 camas de terapia, imagínense todos los costos adicionales que eso implica, tanto para el sector público como para el sector privado, ¿verdad? Y solo que el sector privado debe debe responder eh, en el día. Nosotros estamos acostumbrados al sector público a veces haya atrasos, ¿verdad? Y es una situación delicada, por eso es que decía Juanito, es una situación delicada en la cual hay que tomar una decisión ya verdad si este es el problema eh, yo yo comprendo por el momento especial que está pasando en el presidente de la república, pero eh, una situación en la cual eh, hay que hay que tomar decisiones que deben eh, nosotros tenemos toda la predisposición del legislativo pero el, el ejecutivo debe debe plantear bueno yo en realidad esta es la situación financiera eso es lo que necesitamos, esto es lo que tenemos y esto es lo que nos falta. Eh, son, son ellos los que manejan los números reales y toda la disponibilidad de los recursos de los distintos eh, de los distintos ámbitos, las ofertas. Ayer nos mencionaban incluso de que, eh, así como a todos los países, los organismos eh, internacionales han ofrecido eh, préstamos para estas situaciones. Pero bueno, entonces si se necesita algo de eso... Eh, para que nosotros podamos autorizar necesitamos que ellos también eh, lo digan. Pero estamos en el proceso de, de poder eh, transparentar un poco qué es lo que está ocurriendo y cuál es la situación.
0: Ahora, justamente ayer el doctor Brustein, eh, de parte de los sectores privados, de los sanatorios privados, hablaba de que ya no pueden soportar que se retrasen en el, en el pago eh, la gente del Ministerio de Salud. Eh, y bueno, y el, pero alguien del Ministerio de Salud o de Hacienda o de Yaciretá presentó algún plan, alguna propuesta para ir paliando esta situación, pagar las deudas que ya se tienen contraídas y ver de cuánta disponibilidad más se tiene diputada. No,
1: no se presentó un plan específico. Hay una disponibilidad que tiene el Ministerio de Salud porque para el convenio son, eh, a ver, espera que. Por acá, bueno, 98 mil millones era, ellos pagaron de eso 38 mil millones y el saldo es lo que ellos tienen como para ir cubriendo esos expedientes. ¿60 mil millones? Dijeron?
0: Sí, tienen 60 mil eh, sí, millones más, para menos, seguir cubriendo.
1: Para seguir cubriendo, pero eh, el, eh, dijeron que en estos días estarían liberando alrededor de 25 mil millones. Bueno, lo que nosotros también le pedimos y el doctor La Torre manifestó es eh, que puede De herida para dar una respuesta, o sea, si hay algo, entonces por lo menos esa, esos montos liberar al sector privado para que ellos puedan seguir sosteniendo, usted, verdad? Porque también hay que reconocer, Carlos, el, la buena predisposición que está teniendo el sector privado en ese sentido, porque es mucho dinero. Sí, o sea, sí, sí. no sé si con más de 50 millones de dólares de deuda en este momento del sector privado, es mucho dinero, más lo que implica de vuelta mantener la parte del sector público, porque tampoco hay que desconocer. El ministro eh, habló del ministro de Salud que los recursos que tienen salud están comprometidos y, y ante la pregunta puntual, ¿cuánto necesitamos para seguir? La directora administrativa manifestó alrededor de 20 millones de dólares al mes a partir de julio, que pues son 120 millones de dólares, más 56 millones de dólares, que ya estamos debiendo con 176 millones de dólares. Eh, eh, es mucho dinero y, y necesitamos que el Ejecutivo eh, ponga sobre las cartas de la mesa y nos diga, bueno, esto tenemos, esto podemos redireccionar de otra fuente y esto no tenemos. ¿Y hay algún hay plazo continuar. para que el Ejecutivo
0: presente ese plan?
1: Ellos, eh, hay un proyecto de ley que ellos presentaron para los que voy a enviar, eh, no sé si accediste vos, eh, también lo mencionaste ya el Ministro, eso es un poco más, eh, que es de vuelta el tema de... de de poder redireccionar los saldos pero a ver eh, si ellos nos dicen podemos redireccionar los saldos pero en realidad ya no tenés saldo o sea no tenés mucho margen para redireccionar claro, claro. Eh, está este proyecto de ley que, que ellos metieron por por senadores tengo entendido y eh, bueno hay que acá son números no 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 hay no hay vuelta que dar son números y ver todas las posibilidades eh, que son el ejecutivo su equipo técnico su equipo económico que tiene que decirnos bueno esta es la situación como así cualquier lo que economía. vos percibís
0: diputada es que ya no hay recursos y estamos tocando fondo en materia de recursos
1: y yo yo, yo quiero ser muy muy prudente Carlos en ese sentido eh, eh, ayer se discutieron los números y, y estos números en para de deuda de salud en este momento no tienen un fondeo, eso ellos lo dijeron públicamente, o sea, parte de estos números no tienen un fondeo, y eso es lo que se está trabajando, dicen ellos, con la gente de Hacienda. Entonces, esa, eso, nosotros estamos a disposición, Carlos, por eso se creó esta comisión, porque estamos preocupados, porque queremos llevar esto adelante, porque queremos que se salga adelante, y consideramos que la salud es lo más importante en este momento. Pero los técnicos, el, la, la gente técnica está en el ejecutivo, la que maneja absolutamente todo, qué que se tiene, qué préstamos se pueden usar, que, que, que se puede redireccionar, son ellos. Entonces, dependemos de la respuesta de ellos, ¿verdad? Uh -huh. eh, esta es la situación y, y bueno, vamos a seguir eh, insistiendo y formando esa mesa de trabajo y a disposición para solucionar. Esto hay que
0: solucionar, Carlos. Perfecto, buen, excelente la predisposición que tienen y que mostraron. Y bien, ojalá se encuentren los recursos para... Eh, ir sobrellevando esta pandemia eh, con recursos para que no falte ni hospitales, ni oxígeno, ni medicamentos, y mucho menos vacunas. Gracias por tu tiempo, diputada, y de nuevo, feliz cumpleaños por el día de ayer. Muchas gracias, Carlos Juanito, y a la audiencia, buenos días. Ah, buen día. La diputada Rocío Vallejo.